0: Allora dovete sapere che io eh, d'estate non mi muovo, la ragione la state vedendo. <ride> il giorno dell'assunta mi trovavo ai 3500 metri di altitudine ed era più fresco. <ride> Patisco un po' il fresco, ma va bene. Comunque mi piace anche il mare. Mi piace anche il mare in bassa stagione, ma questa volta lo prendiamo così faremo alcuni giorni di riflessione sul Vangelo di Giovanni ed è anche un'altra delle ragioni per cui ho accettato. Di solito quando mi muovo in Italia e anche un po' in Europa per fare degli incontri eh, lo faccio solo a partire dalla parola di Dio e Giovanni devo riconoscere ho un debole particolare per lui. Quindi contentissimo di iniziare questo pomeriggio con voi, in questo percorso, chi potrà farlo in questi tre giorni o anche solo prendendo un pezzo alla volta. Iniziare qualche giorno di riflessione sui Vangeli e sul Vangelo di Giovanni chiede però un atteggiamento e sono molto contento perché anche se non ci siamo messi d'accordo lo abbiamo letto qui, cioè ascoltare. E per ascoltare bisogna fare una cosa molto semplice io lo dico così in maniera un po berichina posate le armi deponete le armi deponete i fardelli deponete le preoccupazioni non siamo qui noi i protagonisti ma la parola che abbiamo intronizzato vi posso garantire che i guai li trovate a casa stasera quindi inutili portarli qui ma se riusciamo a fare un po' di spazio dentro di noi a una parola che noi consideriamo essere non una parola qualunque, ma la parola di Dio all'umanità, la parola definitiva di Dio all'umanità, magari andremo via contenti. Una seconda premessa che voglio fare è questa. Lo dico perché appunto non soltanto Dorenzo è rimasto un po' spiazzato ma a volte qualcuno resta spiazzato dalle cose che dico. Allora, quello che io dico è tutto cattolico, d'accordo? Ho tutti i timbrini giusti, ho anche appena preso il dottorato in teologia, quindi ancora di più. Semplicemente a volte non siamo abituati a leggere la parola di Dio in maniera più approfondita. Quella che faremo in questi giorni si chiama esegesi spirituale o anche esegesi narrativa. Cosa significa? Lo Spirito Santo che ha suscitato queste parole, ha spinto Giovanni a scrivere le cose che stiamo per leggere, lo ha fatto non soltanto per la sua parrocchia, per la sua comunità, ma anche per noi stasera qui. Invocando lo Spirito che abbiamo invocato, ci mettiamo in sintonia e vedrete che non soltanto quella parola ha colpito l'uditorio di Giovanni, ma lo spirito la rende viva dentro di noi. Questo è l'esegesi spirituale. Chi di voi è appassionato di chiesa, Dei Verbum, capitolo 12. L'esegesi spirituale, la formula con cui noi accogliamo questa parola. Prima allora di prendere in sei meditazioni, sei brani, mi permetto di... Farvi 5 minuti non di più di lezione noiosissima, però dobbiamo smetterla di avvicinarci al Vangelo come se fosse una specie di favoletta. Allora ci sono alcune informazioni minime, appena appena appena, che chiunque può sapere senza prendere una laurea, che ci sono indispensabili per leggere un Vangelo. Ok? Come sapete i Vangeli che la Chiesa accoglie e riconosce sono quattro, tre sono chiamati sinottici perché si assomigliano, si copiano. Il primo ad avere inventato, diciamo così, il genere letterario Vangelo è Marco, uno dei discepoli. Probabilmente Marco aveva 12 o 13 anni quando ha conosciuto Gesù, poi si è messo prima alla scuola di Paolo, che aveva un pessimo carattere, e poi di Pietro. Ed è stato probabilmente Pietro a suggerire a Marco di scrivere. Perché? Perché gli Apostoli stavano piano piano morendo. E il rischio di perdere quello che era stato detto era reale. Tenete presente che la fatica che ha fatto l'Evangelista Marco è enorme. Allora scrivere non era una cosa semplice, soprattutto per questioni di costi. Non c'era la carta, e voi sapete che si scriveva sulla pergamena. Una pergamena è una pecora. Quindi immaginatevi, un libro costava come un gregge di pecore. Eh? Sono appena passato da Arezzo e sapete che c'era una disputa fra Petrarca e Dante, e credo, non mi ricordo bene chi, ave, avesse regalato la Divina Commedia, non so, comunque c'era Petrarca di mezzo, che costava quanto un appartamento oggi, un libro. Perciò era normale non scrivere, lo sforzo che Marco fa di scrivere il suo Vangelo, 15 16 capitoli, 15 più in aggiunta, è una cosa straordinaria. Li scrive probabilmente per la comunità cristiana di Roma, comunque di gente che non abita in Israele. Lo scrive su suggerimento di Pietro, probabilmente lo scrive una trentina d'anni dopo la risurrezione di Gesù, a spanne 60 d.C. L'idea è talmente buona che Luca e Matteo lo copiano, prendono proprio... Esattamente il Vangelo, lo copiano e aggiungano delle loro cose. Luca su suggerimento di Paolo, Luca non è un ebreo, Luca è un pagano, e Matteo che invece è un ebreo, probabilmente della Galilea, forse il pubblicano di cui si parla nel suo Vangelo, scrive un altro Vangelo. Quindi sono tre Vangeli talmente simili da chiamarsi sinottici. E lo scrivono sicuramente dopo la distruzione del Tempio del 72 d.C., Luca per dei pagani, Matteo per degli ebrei che sono rimasti talmente turbati dalla distruzione del Tempio che si chiedono è la fine del mondo. Ma qualche anno dopo, non tanti, un altro discepolo, uno gru- del gruppo dei discepoli, Giovanni l'Evangelista, decide di fare un'ulteriore opera che non è un vero e proprio Vangelo, cioè dà per scontato che voi abbiate già letto il suo, gli altri Vangeli, ok? È una specie di corso superiore, di master dopo l'università. Il Vangelo di Giovanni è una vera meditazione sui Vangeli, non si preoccupa, come fa Marco, come fanno Matteo e Luca, di scrivere con precisione ogni singolo dettaglio, anzi, Per assurdo se noi avessimo in mano solo il Vangelo di Giovanni, pensate un po', non ci sarebbe il Padre nostro, non conosceremmo l'ultima cena, non ci sarebbe la nascita di Gesù, non ci sarebbe la stragrande maggioranza dei miracoli di cui parlano gli altri. Lui invece parla di eventi, di miracoli e di discorsi che gli altri hanno trascurato. Perciò, come giustamente diceva Don Enzo, viene rappresentato, prendendo la famosa visione del libro di Daniele, questa visione apocalittica, lui viene rappresentato come l'aquila, colui che è volato più in alto. I padri della Chiesa hanno identificato questo simbolo, perché è quello che è volato più in alto. Quindi, quando ci mettiamo a leggere il Vangelo di Giovanni, bisogna drizzare le antenne, perché non soltanto... Giovanni racconta qualcosa, non soltanto nel modo che ha di raccontare mette tutta una serie di indizi per svelare, potremmo dire, degli enigmi, ma il suo Vangelo è in assoluto il Vangelo più impegnativo, più difficile, ma anche onestamente più soddisfacente, quello che vedrete ci dà maggiori soddisfazioni. Cosa faremo noi in questi tre giorni? Sei meditazioni, in ogni meditazione prenderò un episodio. E oggi iniziamo benissimo perché partiamo con le nozze di Cana. Nozze di Cana perché sono all'inizio del suo Vangelo, Giovanni Evangelista inizia il capitolo 1 con un lunghissimo Vangelo, dopo il prologo che è una specie di introduzione che probabilmente scrive alla fine, racconta la chiamata dei discepoli. E la racconta in maniera così dettagliata, andatevela a vedere, è talmente approfondita, racconta i dialoghi con Giovanni Battista, cosa Giovanni Battista dice, eccetera, eccetera, che molti studiosi sono concordi nel dire che Giovanni l'Evangelista è uno dei due famosi che vanno a vedere. Ricordate quando una volta battezzato Gesù, Giovanni Battista indica, vedendo Gesù passare, disse, ecco l'agnello di Dio. Allora due suoi discepoli vanno e lo seguono. Tutti sono abbastanza concordi oggi nel dire che uno di questi due è Andrea, fratello di Simon Pietro, e l'altro è Giovanni, che noi chiamiamo Giovanni Evangelista. Subito dopo, tre giorni dopo, c'è l'episodio che stiamo per ascoltare. Allora lo leggiamo con attenzione, poi lo riprendiamo, poi vi farò notare tutta una serie di cose che non tornano e poi cercheremo di fare una lettura approfondita di quello che Giovanni voleva dire. Siamo al capitolo 2 del Vangelo di Giovanni. Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino... La madre di Gesù gli disse, Non hanno vino. E Gesù le rispose, Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Sua madre disse ai servitori, Qualsiasi cosa vi dica, fatela. Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro, «Riempite d'acqua le anfore» e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo, «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse, tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e quando si è già bevuto molto quello meno buono tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui conosciamo tutti benissimo questo miracolo però corriamo il rischio di semplificarlo no? cioè pensiamo che questo miracolo voglia dire, ecco, Gesù ha preso dell'acqua che è diventata vino. Fine del miracolo, giriamo pagina. Quindi Gesù è super bravo, quindi Gesù è, è un maghetto, quindi Gesù che fa? In realtà questo non è un invito all'alcolismo, perché leggendo questo uno potrebbe dire, ma insomma, cos'è questa storia? Ma c'è qualcosa di molto più sottile e profondo. Allora, certamente Gesù ha partecipato a un banchetto di nozze che duravano sette giorni, invitato da sua madre, nel senso che avete sentito, viene invitata Maria, avete presente quando si fanno le liste nozze che è sempre un dramma, no? Che inviti uno e poi gli altri attraino, ma non puoi non invitare anche il cugino Gesù, dai va prendiamo anche lui. Qui Gesù è un perfetto sconosciuto, quindi Gesù certamente ha partecipato a questo miracolo, certamente ha compiuto quel gesto, che tra l'altro sembra quasi essere passato inosservato, se non per i servitori, se non per Maria e se non per i sommelier, perché gli altri non si sono accorti di nulla, hanno continuato a bere del vino. Ma perché Giovanni alla fine dice, questo, questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni? In greco c'è scritto, questo fu il numero 1, ma non soltanto perché dopo c'è il 2, il 3, il 4 il 5, sono 7 i segni che Gesù compie nel Vangelo di Giovanni. 7, mandato alla memoria, nella simbologia ebraica è il numero della perfezione, della pienezza. Ed è interessante perché Giovanni, che ha sempre paura dei discepoli, dei cristiani che corrono dietro ai miracoli, non lo chiama miracolo, né qui né altrove più tardi durante l'eucaristia ascolteremo la terza puntata, anzi la quarta puntata dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Anche lì non lo chiama miracolo, ma segno. Cos'è un segno? Quando io sono arrivato fin qua, ho guardato i pannelli indicatori stradali che dicevano Marina di Grosseto. Quello è un segno. Qualcosa che ti dice dov'è la realtà. Eh? Non è il palo Marina di Grosseto, il palo con la scritta Marina di Grosseto 6 km mi dice dove andare, quindi questo è un palo, è un'indicazione, questo segno che ci dice qualcosa di molto più profondo. Come fare a sciogliere il bandolo della matassa? È molto semplice, più o meno, bisogna guardare quello che non torna, abbiamo ascoltato, lo conosciamo a memoria, Non concentratevi sull'acqua diventata vino, concentratevi su tutte le altre stranezze. Spero le abbiate notate. Ve le faccio notare io. La più evidente, gente, manca la sposa. Leggete. Non si parla mai della sposa. Vi sembra normale che un miracolo, che un segno che ha a che fare con un matrimonio non citi la sposa? mica tanto seconda incongruenza non si parla neanche dello sposo anzi lo sposo viene citato allo sposo il sommelier, il capo delle cerimonie il ristoratore non so come dire si rivolge per complimentarsi del buon vino e questo sposo che viene citato solo in quell'occasione non sa di cosa sta parlando quindi possiamo dire la prima stranezza è che in questo matrimonio sembrano mancare gli sposi, seconda incongruenza, questa la notiamo tutti subito, ma com'è possibile che chi ha organizzato con attenzione il matrimonio non abbia fatto il calcolo su quanto vino c'è bisogno? Cioè non stiamo parlando di un dettaglio, non stiamo dicendo sono mancati i fazzoletti di carta, immaginatevi una festa senza vino come dire un pranzo senza cibo non è possibile quando siamo arrivati qui questo pomeriggio Donenzo e i suoi collaboratori hanno fatto le fotocopie hanno preparato l'acqua hanno messo l'aria condizionata vedete era tutto pronto non mancava nulla quindi questa è un'incongruenza enorme questo è un matrimonio organizzato da incapaci è un matrimonio organizzato da persone che non sanno che cosa stanno facendo c'è un'altra incongruenza questa è veramente molto 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 pesante e incomprensibili le famose sei giare di pietra contenenti ciascuna fra 80 e 120 litri d'acqua ora dovete sapere che allora ovviamente non c'era rubinetto a- dell'acqua È vero, si andava a prendere alla sorgente l'acqua, ma dentro dei contenitori, delle anfore di coccio, di terracotta, qui eh, in Maremma ne ho viste anche di grandi per tenere l'olio, eccetera, eccetera. Ed era il lavoro della donna che andava alla sorgente, però avevano un quantitativo limitato, perché pesavano, già pesavano loro, più le riempi d'acqua, quindi erano delle anfore che potevano contenere fra gli 8 e i 12 litri. Quindi è impossibile che ci fossero delle anfore di pietra contenenti fra 80 e 120 litri, che però c'erano, ma non lì, al Tempio di Gerusalemme. Ed erano una serie di anfore gigantesche in pietra, inamovibili, poste fuori dal Tempio, in modo che chi entrava si facesse la purificazione rituale delle mani fino ai gomiti e dei piedi. Cosa ci fanno a Cana di Galilea? Sicuramente non erano lì. Perché Giovanni ci parla di quelle anfore? E poi ci sono alcune incongruenze minori che saltano subito agli occhi. I servi, che io amo alla follia. (ride) Immaginate, mentre c'è un servizio di banchetto, immaginate un un pranzo di nozze di 25 portate e 200 invitati Eh, i camerieri trottano come se fossero dei puledri ci manca lo scemotto che dice scusate mi potete mica gentilmente riempire 6 anfore da 120 litri d'acqua non è che c'erano i rubinetti eh? di nuovo eh? quindi ci immaginiamo questi che guardano come dire "Ma ma cosa stai dicendo allora certo che comincia a farci venire qualche sospetto. Questo è il miracolo numero uno, il più importante, le anfore erano presenti al Tempio, manca lo sposo, manca la sposa e soprattutto manca il vino. Se voi andate a vedere alcuni brani eh, dell'Antico Testamento, Osea, per esempio, ho citato, il Cantico dei Cantici, il vino da una parte è segno dell'amore sponsale, perché inebria, fa fare cose folli (ride) e dall'altra è proprio il segno della festa gratuita perché il vino in giuste dosi ti dà quel pizzico di allegria in più per cui riesci a essere felice senza dover fare lo stupidotto chissà che cosa possiamo allora dire questa cosa certamente ripeto Gesù ha partecipato a quel matrimonio ha fatto eccetera eccetera ma il modo che Giovanni ha di raccontarlo, è perché ci vuole dire qualcosa di più profondo. Gesù, che in questo momento è il Signor Nessuno, è il figlio di Maria, anzi il figlio strano di Maria, perché non si è ancora sposato, quindi la gente lo guardava un po'. Gesù che è invitato ed è Maria ad accorgersi che in quel matrimonio non c'è più vino cioè non c'è più gioia, non c'è più festa ora dovete sapere che il matrimonio è una delle immagini più usate dai profeti per indicare l'alleanza fra Dio e il suo popolo allora qui cominciamo intanto abbiamo servizio qui cominciamo a capire alcune cose ecco che questo matrimonio non indica solo un ipotetico sposo un'ipotetica sposa che infatti non ci sono ma indica la relazione che c'è fra Dio e il suo popolo l'alleanza fra Dio e il suo popolo cioè la religione ebraica questo incontro questa alleanza profonda fra Dio e il suo popolo questo innamoramento si è un po' spento eh? un po' come un matrimonio dopo tanti anni che ci si stufa un po' di stare insieme poi si sta insieme eh? però è un po' una barba quando viene a mancare la gioia dello stare insieme Quando viene a mancare la gioia del del vivere insieme, qualcosa non funziona. Ebbene, Maria, Maria, si accorge che l'alleanza fra Israele e il suo Dio, fra la sposa e lo sposo, ormai è acqua. Non c'è più gioia. Ed ecco allora il primo significato molto interessante. Giovanni ci sta dicendo che Gesù inizia la sua vita pubblica per ristabilire una passione, per ristabilire un legame. Proviamo a venire a noi. Ci sono dei momenti nella vita in cui manca la gioia nella nostra vita, no. o no? Sì. O perché le cose non sono andate come volevamo, o perché ci sono dei problemi da affrontare, o perché siamo un po' insoddisfatti, o perché siamo un po' delusi, perché c'eravamo un po' illusi forse, siamo delusi. Eh, certamente io non vi conosco, quindi non mi permetto, ma la cosa che più ci sta a cuore nella nostra vita è la felicità. Però non sappiamo tanto in che cosa consista esattamente la nostra felicità. Ma è vero che ci sono momenti nella nostra vita in cui manca, non c'è, manca la felicità. Ed è bellissimo dire che Maria è la prima ad accorgersene. Molto spesso sembra insinuare giovanni all'origine della nostra tristezza c'è la non consapevolezza della nostra unione con dio di quello cui siamo chiamati veramente questo stare insieme a lui ma esiste una cosa molto interessante i servi a conferma di quello che vi ho detto ci sono le famose giare ora, eh, che sono davvero il simbolo della religiosità in israele vino diventato acqua Il vino della festa è diventato l'acqua dell'abitudine. Prima diceva Don Enzo, lo ringrazio, eh, un po' cristiani della domenica, come dire, ma sì, non ho rubato, non ho ucciso, ho sempre fatto più o meno quello che mi hanno insegnato, finché la barca va, lascia l'andare, un, un po' triste come religione. Si capisce che i giovani stiano lontani anni luce <ride> da quello che viviamo, perché probabilmente eh, non è tanto entusiasmante, non è tanto coinvolgente quello che viviamo. Io non mi permetto di giudicare e non so come siate voi, ma dalle mie parti, se esci e ti piazzi fuori alla domenica dalla messa e guardi le facce di quelli che escono dopo aver incontrato Gesù risorto, Signore della loro vita, dici mamma mia, <ride> sembra che, che gli abbiano appena consegnato la cartella esattoriale, cioè hanno una faccia, una piva, un muso, e resti un po' così. Infatti vedete che le giare diventano importanti, se 7 è il numero della perfezione, qui sono 6, cioè manca qualcosa. Se normalmente le giare erano di coccio, qui sono di pietra, potremmo dire forzando un po' una fede pietrificata, insapore, imperfetta, altro che la festa di nozze, un noiosissimo matrimonio che non vedi l'ora che finisca. Questo, molto spesso, anche per noi, è la fede. E Maria se ne accorge, Maria vede che c'è qualcosa che non va e sa che Gesù potrebbe fare qualcosa e glielo chiede. Poi vedremo un attimo il ruolo di Maria che è bellissimo e importantissimo. Ma qui è importante che Maria si accorge che una fede fatta di abitudine, una fede fatta di prescrizioni rituali, interessante che quelle giare venivano usate come prescrizione rituale al Tempio, molto interessante. Sì, sì, a messa andiamo, per carità, poi vediamo che succede, quando non ci saremo più noi, vediamo chi c'è dopo di noi. Eh, Maria sa che non va così, che la fede non può essere questo, che la fede non può fermarsi a una stanca ripetizione, ripeto, insapore, anacquata di un incontro e chiede a Gesù di intervenire. Potremmo allora dire che in questo matrimonio fra Dio e la sua sposa, fra Dio e Israele, fra Dio e l'umanità, in questo matrimonio quello che è venuto a mancare è proprio la gioia. Ma c'è un valore positivo che sono proprio i servi, perché i servi, nonostante tutto, nonostante l'assurdità di quello che questo signore sconosciuto gli chiede lo fanno lo fanno tengono duro cioè io noto mi sembra che i servi rappresentino quella parte di israele quella parte del popolo di israele che nonostante tutto questo nonostante la contraddizione eccetera eccetera fanno lo stesso tengono duro e qui è un invito a tutti noi io penso che eh, Fino a, a ieri sera ero vicino ai bagni di Romagna, quindi nel, nel, nel Casentino con il gruppo famiglie della diocesi di San Marino e Montefeltro. Ma è interessante perché coppie giovani, molti dicevano a volte ci si scoraggia un po', cioè si fatica tanto, si organizzano degli incontri, si fanno i corsi di preparazione al matrimonio, però davvero quello che ti resta in mano è quasi niente. Davvero se guardiamo a volte con uno sguardo un po' depresso, se volete un po' la situazione anche della fede, ci viene a dire mamma mia, anche con i giovani, chi lavora con i giovani coraggio, eh, 30 anni fa era diverso, quando io ero giovane bastava fare un gruppo e la gente veniva, oggi vedo che diventa veramente difficile, allora invece che fare i lamentosi, cose in cui noi cattolici siamo molto bravi, Varebbe la pena fare come i servi, continuare a fare quello che il Signore ci dice, a portare acqua, cioè quello che vi sto dicendo e anche le cose semplici, la fedeltà all'Eucarestia, la fedeltà alla preghiera quotidiana, cioè le cose che abitualmente facciamo hanno un valore, hanno un valore, la costanza ha un valore, non mollare, non gettare la spugna ha un valore questi servi che pure io so che vi immaginate cosa hanno detto mentre portavano quest'acqua rispetto a questo matto che che, che gli fa riempire 120 litri d'acqua mentre loro devono finire il servizio ma lo fanno ma lo fanno e poi c'è questa scena bellissima quando finalmente Questi portano l'acqua al sommelier e li ridono sotto i baffi, Eh? adesso vediamo la figuraccia che fa questo qua, ci immaginiamo la scena, eh? pescano con una una scodella, con un recipiente per portare, il sommelier che non sa assolutamente nulla di tutto quello che è successo, beve e fa i complimenti, fa questa affermazione che evidentemente era già in voga allora, dai ristoratori di allora, e cioè all'inizio serve il vino forte e buono, quando su, sono tutti talmente brilli da non riconoscere il vinello, dalle mie parti si dice la picchetta da, dal vino buono, rifiera pure qualunque cosa. E invece stupefatto, il sommelier rivolgendosi allo sposo, a Dio, gli dice complimenti, mamma mia, questo è il vino migliore che hai tenuto fino adesso. Allora proviamo a rileggere, questo racconto in questa chiave di lettura. Il rapporto anacquato fra lo sposo Dio e la sposa l'umanità Israele viene trasformato dall'intervento di Gesù. E siamo noi i sommelier, noi siamo sia i servi che i sommelier, che bevendo l'acqua della fede finalmente tornata ad essere vino, fanno i complimenti allo sposo. Dicono, Signore, hai tenuto il vino buono fino ad oggi. E forse questo aspetto un po' manca alle nostre lamentazioni, o no? Ogni tanto facciamo i complimenti a Dio. Io per grazia ho ricevuto di girare, appunto vi dicevo prima, l'Italia, incontrare molte comunità, Ed è vero che la situazione è faticosa, stiamo vivendo un momento difficilissimo per la nostra Italia, io me ne rendo conto, sapete la fortuna di abitare ai confini dell'impero, io abito a 30 km dalla Svizzera e a 40 dalla Francia, quindi basta un salto e scappo anch'io, però si vede le cose dall'alto in maniera un po' diversa. E una cosa che stupisce, penso a quanto è successo a Genova ad esempio, conosco benissimo quel ponte perché ci passo sempre, e conosco benissimo la gente di Genova perché vado almeno una decina di serate all'anno, ormai da 15 anni, ma quello che lascia tutti un po' perplessi in questa occasione, ma in molte altre occasioni, non so se anche voi ve ne accorgete, è il livello di rabbia che la gente sta portandosi dentro. Il livello di... di rabbia, sì. Eh? Di profonda disillusione. La colpa è sempre di qualcun altro, c'è cioè sempre trovare un colpevole, piccolo al... al 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 palo più alto. Noi cristiani restiamo un po' spiazzati o no? Perché sappiamo che non porta tanto bene questo discorso, eh? ci siamo già passati storicamente. Cioè quando comincia a dare la colpa sempre agli altri, sicuramente c'è stata una fase di impoverimento e di di difficoltà, eh? dovuta da mille questioni, ma la reazione eh, di lasciare emergere tutta la, la... il peso e la cattiveria che c'è non è bello, anche a livello ecclesiale, ripeto: chi di noi è diversamente giovane ha visto tempi in cui le chiese erano più piene. Di sicuro, magari chi di voi appartiene a un'associazione, penso al CVS o cosa, ha visto momenti in cui c'era più partecipazione e a volte ci si scoraggia un po'. Ho saputo che qualcuno di voi fa catechista o cose del genere, beh, può ammettere: Mamma mia! Uh, oggi quei ragazzi è un po' più impegnativo che non 30 anni fa. Il rischio della lamentazione è sempre dietro l'angolo. Mi piace moltissimo il fatto che il Signore ci chieda invece di ogni tanto di assaporare il vino buono. Di passare il tempo a lamentarci, cosa in cui noi cattolici siamo molto bravi, insieme a coltivare i sensi di colpa, ma ne parleremo. È quello di dire Signore bello. Oggi alle 19 chi vorrà ci fermeremo e celebreremo l'Eucarestia con la comunità turistica, con quelli che ci sono. Però portiamoci nel cuore proprio all'inizio, da subito. Eh? Il primo segno che Gesù fa, il primo segno, il numero uno, il principale alla cui luce leggere tutti gli altri è questo. Gesù è venuto a trasformare l'acqua della tua infelicità in vino. Ma come vedremo domani o dopodomani, non mi ricordo, non fa tutto lui, eh? Occhio! Non fa tutto lui. Infatti, Maria dice ai servi tutto quello che vi dirà, fatelo. Cioè, i servi, noi, siamo servi inutili ma essenziali a trasformare quell'acqua in vino. Essenziali. Quindi vedete un invito a dire, ok, Resto di Israele, Maria è la figlia di Sion, noi servi che siamo tutti affaccendati a cercare in qualche modo, eh? però che bello di ogni tanto dire quell'acqua a cui ho attinto, l'ho portata al maestro di tavola che ha detto complimenti e siamo noi che diciamo al Signore Dio complimenti perché hai tenuto fino ad ora il vino buono. Maria Dovete sapere che nel Vangelo di Giovanni la figura di Maria è molto, 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 molto particolare. Anche perché, come sappiamo, poi Maria è andata a vivere da Giovanni, quindi c'è un rapporto intimo, filiale. Maria sicuramente avrà parlato con Giovanni, avrà raccontato ebbene dovete sapere che eh, in questa scena la protagonista è proprio un po' lei Vi di- dicevamo prima eh, Gesù è a traino lui viene portato perché è figlio di Maria eh? ma è un perfetto sconosciuto e in questa luce dobbiamo leggere e lo riprendo il dialogo che di solito mette un po' in crisi i predicatori perché se noi rileggiamo attentamente quello che c'è scritto sembra proprio che Gesù prende per gli stracci Maria, Eh, se vostro figlio vi rispondesse così dite, oh ma che fa, calmo eh, cala la cresta eh, avete sentito cosa dice? Maria semplicemente fa notare non hanno più vino, non dice intervieni, fai qualcosa, non dice colpa tua, eh? nulla del genere, fa notare non hanno più vino. E Gesù le rispose, attenzione bene riprendo, perché bisogna capirla benissimo questa frase, Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Ora giratela come volete, ma non è una bella risposta. Eh? Che vuoi? Eh? Che vuoi? Tutti voi ci rimareste male, o no? Invece Maria sembra non soltanto non restarci male, ma fa l'esatto contrario di quello che Gesù le dice. Disse ai servitori, qualsiasi cosa vi dirà, Fatela. Che è? Dovete sapere che in greco, che era l'inglese di allora, la lingua in cui scrive eh, Giovanni, Giovanni è un ebreo, quindi sa sa il greco come noi italiani sappiamo un po' l'inglese, lo mastica non tanto bene. Allora molto spesso prende delle frasi che si usavano nella lingua ebraica e prova a tradurle, ma non gli vengono bene. In questo caso lui usa un tipico modo di dire ebraico che trovate spesso nella Bibbia e che aveva a che fare con la rottura di un'alleanza, guarda caso di nuovo l'alleanza. Quando due paesi vicini, Erdogan e Trump per non fare nomi, eh, devono farsi dispetti per ottenere un vantaggio, eh, allora alzano un po' la voce. Dicono, ah basta, adesso qui non ti diamo più, ti alzo i dazi, ah no, basta, esco dalla Nato, così. E anche allora si faceva così. E la formula per rompere un'alleanza era che c'è fra me e te? Cosa abbiamo in comune io e te? Cos'è che ci unisce? Ed è interessantissimo perché Gesù usa la stessa terminologia. Ma attenzione ai dettagli, siamo con Giovanni, eh? rizziamo le antenne. Avete sentito? che Gesù si rivolge a Maria, che compare qui per la prima volta. Giovanni non parla dell'infanzia di Gesù, Maria non c'è fino a questo punto. Ebbene, Gesù si rivolge a Maria dicendo, donna, che c'è fra me e te? E aggiunge, non è ancora giunta la mia ora. Ecco qui un'altra cosa che non potete sapere. Il termine ora... In Giovanni non vuol dire che sono le 5-10, ora vuol dire il momento preciso in cui una cosa deve capitare, un momento epocale. Pensate alle ore della vostra vita, quella volta in cui avete scoperto di essere amati, quella volta in cui avete scoperto di dover cambiare qualcosa della vostra vita, quella volta in cui avete ricevuto una profonda delusione. Ci sono eventi della nostra vita in cui ricordiamo precisamente il momento, vero o no? Dove eravamo? Che tempo faceva? se era mattino pomeriggio, se faceva caldo o freddo, ci ricordiamo tutto perché quell'ora, quel momento è stato fondamentale. Spesso nel Vangelo di Giovanni si parla dell'ora, cioè che deve succedere qualcosa. Allora adesso provo a ribaltare la frase e ve la formulo in maniera diversa, d'accordo? Così come Gesù voleva dire. Maria dice, non hanno più vino, sottointeso, fai qualcosa, intervieni. Si sta rovinando la festa poi, l'alleanza fra il Dio e la sposa Israele è così, è, è anacquata, non puoi far niente. Eh, Maria ha questo ragazzo in casa da, 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 da 30 anni, una cosa veramente inusuale. Certo Maria ha ricevuto l'annunciazione e tutto, però pensate quei 30 lunghissimi anni di Nazareth, eh, in cui Gesù fa sgabelli. Io non so quante volte Maria e Giuseppe si siano guardati negli occhi alla sera e dicono ma, ma che succede qua? Guardate questa è una roba su Nazareth, racconto solo questo perché è una, una riflessione che a me fa venire i brividi. Perché noi abbiamo abbastanza liquidato Nazareth, noi di Gesù conosciamo il 10% della sua vita pubblica, 3 anni su 30. Il 90% della vita di Gesù non sappiamo che cosa ha fatto e sapete la novità? Non ha fatto nulla di straordinario stato in un paesino di 400 anime in un brutto posto abbiamo il coraggio di dirlo perché Nazareth è veramente brutta imparare il mestiere del padre che è quello del carpentiere faregname sapete su una comunità di 400 c'è bisogno del del, del tutto fare i concittadini lo guardavano un po' strano perché non era sposato che non era proprio normalissimo che uno a quell'età fosse ancora, ancora celibe tutto lì allora io faccio sempre questa riflessione noi che siamo sempre per l'efficienza, anche nella pastorale, eh, don Enzo, siamo per l'efficienza, per la programmazione, il dover fare. Io dico sempre, pensate a quante centinaia di migliaia di persone in quei trent'anni nell'impero romano invocavano il nome di Dio. La sola città di Corinto, lettera di San Paolo, posso Corinto, Corinto, al tempo di Gesù aveva un milione di abitanti, di cui 700.000 schiavi. Immaginate quante centinaia di migliaia di persone gridavano notte e giorni a Dio chiedendo aiuto. E Dio cosa faceva? Sgabelli. Sgabelli. Allora vuol dire che probabilmente la nostra Nazareth, la mia quotidianità, la mia casa da rassettare, il mio lavoro da fare con onestà, Le mie piccole cose non sono indifferenti all'opera di salvezza. Chiusa parentesi. Quindi Maria sta dicendo, c'è questo, forza, è il momento, è l'ora. E Gesù risponde, ed ecco che giriamo la frase. Madre, se io inizio la mia ora perché tu la fai iniziare, fra me e te non ci sarà più nulla tu per me diventerai donna, mi perdi, me ne vado, non sono più a casa, non sei più mia madre. E Maria dice, fate quello che vi dirà. Infatti, leggete nel Vangelo di Giovanni, Maria scompare, non c'è più, riappare, guarda caso, sotto la croce in cui di nuovo Gesù la chiamerà donna. A me questa cosa... Emozione a volte devo dire, io chiedo scusa, ma essendo del profondo nord sono poco incline alle emotività e alle manifestazioni. E a volte sono addirittura un po' infastidito da, da tanto carico. Mettiamo su Maria, eh? trovo che sia un po' esagerato. Lei che ha detto: L'umiltà della sua serve, noi lì a caricarla di complimenti. Insomma, lasciamola in pace, sta povera donna. Ma certamente per Giovanni è Maria che fa scattare l'ora e questo lo dico alle madri presenti eh, tagliare il cordone umbilicale non quello appena nato ma l'altro è dura eh? Maria veramente come dice bene la chiesa ci dona il Cristo perché rinuncia a suo figlio perché dice no non importa vai fai partire quest'ora dai. è il momento Maria rinuncia a lui per darlo all'umanità è bellissimo questo gesto anche proprio umanamente non solo l'ultima e quasi unica parola che Maria pronuncia nel Vangelo di Giovanni è rivolta a noi quando noi preghiamo Maria e preghiamo la Maria Maria ci dice fate quello che vi dirà Maria è tutta rivolta al Cristo. Qui abbiamo una bellissima rappresentazione dell'icona di Maria adolescente, con Maria che ha in grembo Gesù, eh, l'annunciata, secondo la visione russa. Allora, è bellissimo in questo brano perché troviamo questo inizio dell'ora che è Maria a farlo scattare. Concludo. Faremo sempre 45 minuti di meditazione. Se ce la fate, sì, a parte il caldo, ma... Domani tutti con, eh, portiamo tutte le borse del ghiaccio o qualcosa? <ride> Oppure preghiamo per la pioggia. Lorenzo, tu che sei un taumaturgo, non puoi far piovere. No, poi i turisti. Ah, vi racconto questo. Eh, per molti anni ero in, ero in alta montagna e giustamente quando uno va in vacanza spera nel bel tempo, giusto? Eh. Allora a volte in alta montagna succede che se ti si infila la settimana sbagliata, agosto o non agosto, sei panato sapete pagare un albergo per stare chiuso in camera tutto il giorno perché fuori piove allora incontravo gli amici turisti che tornavano sempre nello stesso luogo il primo giorno di pioggia e di brutto e dicono eh vabbè dai speriamo il secondo giorno erano già un po' più e insomma e il terzo giorno allora venivano da me e dicevano, Paolo ma scusa ma non puoi pregare che smetta di piovere e io dicevo si vede che i camosci pregano più di voi <ride> perché i camoscini sono contenti dell'erba fresca Stavo dicendo, ecco, che questa prima riflessione, questa prima meditazione, ci porta davvero alla soglia di un mistero grande. Cosa possiamo portarci a casa per la nostra riflessione personale? Adesso non so come ci organizzeremo, ma se riuscite poi a ritagliarvi, col caldo non è tanto semplice, ma un quarto d'ora di silenzio, andiamo in chiesa, provare a interiorizzare un po'. Quali domande ci possiamo portare da da questo brano? La prima è molto semplice. Che ne è del vino della mia gioia? Che ne è? La fede è per me ancora ragione di gioia, è ancora un vino che allieta le mie giornate. La fede è questo incontro sponsale con Dio. Io penso che tutti noi, in un modo o nell'altro, abbiamo fatto questa esperienza di vicinanza è ancora qualcosa di bello, di vivace, di attuale, o a volte un po' un ricordo. Ah, ti ricordi com'era bello? Eh, No, adesso il Signore ti chiede. La seconda riflessione che possiamo fare a partire da questo brano riguarda il nostro essere servi. A volte magari ci pesa continuare a portare acqua nelle anfore. Magari per l'ennesima volta il parco mi dice guarda non c'è proprio nessuno per fare sto servizio non è che ancora per quest'anno potrei essere Pff, dite vabbè dai però non fatelo pensando di essere Santa Maria Goretti eh? fatelo perché qualcuno dica l'acqua è diventata vino mm. un terzo tema di riflessione può, di, può scaturire invece eh, spero per tutti voi nell'individuare tutta l'acqua diventata vino nella vostra vita Oggi, in questi tre giorni, ritagliamoci qualche momento di preghiera in cui ringraziare, come dei sommelier, lo sposo. Perché allora avete capito un po' il trucco. Qui dietro questo racconto, ripeto, Gesù fisicamente, veramente dato a Cana, ha fatto tutto questo, ma il modo che Giovanni ha di raccontarlo sovrappone i significati. Eh, e dico un'altra cosa che non sempre... Questa non è farina del mio sacco, non me lo sono inventato io, questo, eh. Questo è frutto di, dell'analisi dei più grandi biblisti, dei più grandi esperti giovanei, Ignazio della Poteria, Xavier Londufour, su questo testo. È riconosciuto questa ricchezza, questa ridondanza, questa sovrabbondanza del significato. Allora capite che il famoso sposo assente è Cristo, è lui che trasforma l'acqua in vino ma è anche lui il destinatario e noi siamo nel contempo la sposa e i servi. E nel contempo siamo il sommelier e spero possiamo farlo in questi tre giorni per dire al Signore hai conservato fino ad oggi il vino buono. Perché dico questo? Perché soprattutto col passare degli anni e anche con un po' le delusioni della vita, il confronto della vita eh, corriamo un po' il rischio a volte, non so voi, di essere un po' scoraggiati no? Di essere proprio un po' di uffa non è possibile. Ecco mi sembra molto 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 bello ogni tanto invece fare il contrario smettere di lamentarci di essere centro dell'universo adesso vi racconto questo io ogni tanto apro delle parentesi ma non sono casuali è il mio angelo custode che me le suggerisce vi racconto questo io non vi conosco e non so quali problemi abbiate nella vostra vita ok? quindi non voglio essere offensivo va bene? ma birichino sì mi avete fatto venire qua a morire di caldo non per uscire fuori come siete entrati o sì c'era un grandissimo scrittore Kafka che rispetto ai libri dice cosa ce ne facciamo dei libri che ci consolano cosa ce ne facciamo se tu leggi un libro che ti conferma in tutto quello che pensi ma cosa te ne fai abbiamo bisogno di libri che siano come un pugno nello stomaco e aggiunge come una piccozza che spacchi il mare di ghiaccio che c'è dentro di noi. Allora, io spero alla fine di questi tre giorni che siamo tutti, predicatori primis, più contenti, meno lamentosi e meno vittime. Eh, ma Paolo, ma tu non sai... Ma non mi importa, Gesù lo sa, quindi... Allora vi racconto una cosa molto molto divertente che mi è successa molti anni fa. Questo tutto legato a... No, un paio d'anni fa, tutto per fare i complimenti al sommelier, il sommelier noi facciamo i complimenti allo sposo per il vino buono. Ho partecipato a una conferenza di astrofisica. Io non ne so nulla di astrofisica, molto interessante. Un ciclo di conferenze, scienze e fede, organizzata dalla mia diocesi. Molto interessante. È venuto un docente universitario bravissimo. Ha parlato un'ora e mezza. Non ho capito niente. Ma niente ho capito. Faceva le slide perché non ho proprio la mente dell'astrofisico. Ma ho capito due cose che ho mandato a memoria, caro Donenzo. La prima, nell'universo conosciuto, conosciuto, qui quello sconosciuto, no? ci sono 400 miliardi di galassie, già il numero 400 miliardi, arrivato un milione, 10 milioni, 100 milioni, un miliardo, 400 miliardi di galassie, e in ogni galassia ci sono 400 miliardi di stelle. Il Sole è una stella di 400 miliardi di stelle di una delle 400 miliardi di galassie. Vi gira un po' la testa, no? Ok? Boh. La seconda cosa che ho scoperto, senti Don Enzo, è che noi dell'universo conosciuto sappiamo solo il 4%. Cioè noi del 96% dell'universo non sappiamo neanche di cosa è fatto. Ci siamo? Mi seguite? Adesso seguite il mio ragionamento. 400 miliardi di galassie. 400 miliardi di stelle, 96% dell'universo non sappiamo di cosa ne è fatto e Dio ce l'ha con me perché non trovo parcheggio. Ridete, eh? ma non l'avete fatto. Sì. Eh? Dio ce l'ha con me, Dio ce l'ha con me. Magari altro da cui pensare. no? Cioè a volte noi veramente siamo un pochettino egocentrati, eh? quindi veramente oggi facciamo i complimenti allo sposo, questa è un po' la cosa più bella. Quinta e ultima traccia di riflessione, se poi vorrete approfondire, è proprio il ruolo di Maria. Molti fra voi, giustamente, hanno un bel rapporto con Maria, la pregano, attenzione, è un po' delicato ma prendetemi per diritto, si prega Gesù insieme a Maria. Maria non è la quarta persona della Trinità, Maria è la madre che quando ci rivolgiamo a lei ci dice: Fate quello che vi dirà. Non siamo dei mariolatri, siamo contenti di avere madre dei discepoli. Gesù, eh, la preghiamo e le chiediamo di aiutarci. Lei, che è stata la prima fra i discepoli, e qui sicuramente. Cioè, dico, adesso ve lo dico in maniera difficile così capite che ho studiato la corredenzione tutte queste cose qua eh, sono tutte riflessioni che poi la Chiesa ha fatto cioè Maria ha dato un colpo di mano a suo figlio per redimere il mondo perché Dio vuole la nostra collaborazione di servi inutili che riempiono leggiare di, 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 di servi che si accorgono se pregate Maria allora certamente se la vostra preghiera è una preghiera sana scusatela pizzicatura, sicuramente come Maria vi accorgete di quando intorno a voi a qualcuno manca il vino. Se no, evitate di pregarla. Allora accorgersi che il vostro vicino di casa vi saluta sì, ma in maniera sempre un po' più stretta. Accorgersi che la signora che incontrate dal panettiere tutti i giorni eh, sorride, ma un sorriso triste. Vuol dire portare la gente nella preghiera, come fa Maria. Dire al padre, dire allo sposo, dire al Signore, non hanno più vino. Ok? Per oggi basta.